0: pessoal, tudo bom? Ó, mais um JMS Cast e tô aqui com o Luiz, daqui presente. E aí pessoal,
1: gente... tudo bem com vocês?
0: E vamos bater um papo hoje sobre o futuro da tecnologia, né? Mas eu queria começar a live, Luiz, fazendo um true back true, dando uma voltinha lá pelo ano 2000.
1: Nas tecnologias, a partir do ano 2000 até aqui...
0: Isso, é porque assim, a, energia, a, a tecnologia mudou muito né, de 20 anos para cá. Só foram duas décadas que mudaram completamente o futuro da tecnologia. Se a gente fosse falar em tecnologia lá nos anos 2000, se você está assistindo e é dessa época,
1: de 2000 para cá, você acompanhou muitas evoluções até a gente chegar onde chegou. né? A gente até estava conversando sobre isso antes de começar o podcast, que, por exemplo, eu que nasci nos anos 2000, acompanhei ainda essa transição da sua geração para essa geração atual. Ele né, tá me chamando
0: tecnologia. de velho, né, ao vivo, aqui na brincadeira. <risos>
1: <risos> velho não, mas a gente sabe não, mas que é a verdade, mudou muita coisa, coisa. mudou muita coisa
0: Ó, naquela época, inclusive eu lembro né, que a gente, por exemplo, celular não existia assim, o smartphone. Né? Você tinha um telefone comum, que uns númerozinhos, todo mundo lembra disso, aquele negócio que a gente colocava aqui do lado. Que era lá... até bem robusto, era né? Bem robusto, Grande e né? tudo mais. Era robusto. Em relação aos de hoje, os de hoje estão bem fininhos, né? O iPhone foi introduzido só no ano de 2007. E são curiosidades, inclusive, né? Antes de a gente falar sobre o futuro da tecnologia, mas eu já chego lá. Primeiro, eu queria desejar um feliz ano novo, né? Pra galera que tá assistindo. Muito trabalho durante esse ano. Feliz ano novo pra você. Obrigado por acompanhar o canal durante todo o ano anterior e acompanhar aqui também o novo canal, inclusive o canal de cortes que tá o link na descrição, né? Com que todos estamos os links.
1: começando agora todo vapor, né? O JMScast agora oficialmente, toda semana, aqui, duas vezes por semana.
0: Duas vezes por semana. A gente tá decidindo se segunda e quarta, se terça e quinta, mas sempre às 19h30, né?
1: Me conta, vocês preferem segunda e quarta, terça e quinta? qual os dias que vocês
0: preferem? Ah, e o link tá na descrição, tá? Inclusive do canal de cortes, se você não tem tempo de assistir todo, já que é uma live normalmente bem maior, né? Que passa de uma hora, você pode assistir lá no canal de cortes, que está o link os na descrição. Os tópicos
1: principais que a gente falar por aqui, a gente vai fazer alguns cortes, deixa que o editor aqui cuida disso, e vai ser aí no nosso outro canal.
0: É isso, então vamos lá, vamos bater um papo e ó, lembrando que você pode mandar um superchat ah, a qualquer momento, a gente vai destacar o superchat na telinha automaticamente, vai aparecer ao vivo e a gente vai interromper sim a live e ler na hora, tá? Vai
1: aparecer seu nome, seu comentário e a gente vai priorizar os comentários com superchat. Mas né, vamos galera?
0: lá, vamos falar do início dos anos 2000 que eu quero ir logo para o futuro da tecnologia, eu não vejo a hora da gente bater um papo sobre isso. Eu anotei algumas coisas aqui bem curiosas. Aliás, no início dos anos 2000, a gente já tinha e-mail, né? Você sabe que a gente já tinha e-mail, já tinha Sim, internet, claro. né? A galera pegou embora, sabe que era a internet... A
1: internet ainda lenha. começando, né? Não tinha tanto essa questão de conectividade com as pessoas, redes sociais e tudo mais. Ainda era algo bem primordial, bem, bem né? Bem primitivo, se a gente for falar assim.
0: A internet nos anos 2000, quando chegou aqui no Brasil, chegou aquela internet grátis, que você conectava via linha telefônica, né? O modem ali de sei lá, 2000 24 mil kbps, ela ia lenta pra caramba, fazia aquele barulhinho, você, você tiver, sei lá, uh, nasceu antes dos anos 2000, você vai lembrar disso, né? A internet chegou devagar nos anos 2000, mas não só a internet, ó. Eu vendo hoje, cara, eu me dei conta como o tempo passou rápido, como a tecnologia avançou. Na época, para fazer um chamada vamos lá, hoje você tem o Zoom, você tem o Skype, você tem o próprio YouTube, você tem, sei lá, muita coisa, né? Como
1: eram feitas as videochamadas nos anos que 2000?
0: videochamada? A gente tinha um negócio lá, mais ou menos, né? embaçado. Eu lembro que eu conversava com alguns amigos é, por bate-papos é, internacionais. Eu até Fiz até algumas amizades. Assim, A gente tinha aquela câmera embaçada, que era pela webcam, de VGA ainda. Já existia
1: MSN nessa época?
0: Tem o MSN, né? Aquele negócio que Tinha até aquela função bem legal, que a galera gostava, que ele tremia a tela. Tudo isso tinha. Então, a gente tinha um princípio ali de redes sociais... Então a gente chegou o Orkut, né, depois, eu acho que não sei, lembro. O Orkut lembro.
1: Eu acho que já foi um pouquinho mais para um pra pouquinho frente. mais para frente.
0: Não sei se foi 2003, alguma coisa assim. Mas chegou o Orkut, então foi a galera começou a se acostumar ali com redes sociais, o Facebook tava nascendo ainda, começando. E em 2000, home office, por exemplo, era um termo desconhecido, né? Ninguém sabia o que era home office, né? Naquela época não existia.
1: Até porque home office em si começou a se proliferar mais após a pandemia que a gente vivenciou, né? Antes, embora existisse, não era algo tão comum. É, a profissão é antiga,
0: tá? Só que, assim, aqui no Brasil ninguém conhecia muito isso, né? Não
1: existia tanto esse estilo de vida e de profissão por aqui no país, né? Ó,
0: falando também em né porque antigamente a gente só tinha disquete. Os pendrives, gente, chegaram no ano 2000, você acredita? Você é que nasceu antes de 2000, você diz, não, no 2000 foi, chegado no ano 2000. Inclusive
1: ah, nos anos 2000 foi quando começou a surgir os consoles e videogames que a gente conhece no, no modelo de hoje em dia. Verdade. O Playstation 2. O 2 o... chegou em
0: 2002, o Playstation 2 chegou no ano 2002 foi lançado pela Sony. E o né?
1: Xbox 360, ele também foi lançado, acho que logo em seguida, né?
0: Logo em seguida. E você acredita que para você conectar o seu console ali na TV, ainda eram vendidas TVs de tubo nas lojas. Aquelas TVs mais antigas, tava chegando ali a TV um, LCD. Tava chegando no mercado, mas já tinha, tinha aquelas TVs de tubo antigas ainda para vender. Muita gente ainda tinha em casa, inclusive. Acredito
1: que a maioria das pessoas, na verdade, nessa época, possuíam as TVs de tubo, né? Eu lembro que, inclusive, é eu passava muito tempo lá na casa de vó e lá tinha tinha várias TVs de tubo. Tinha TV de tubo, porque
0: tinha lá mesmo, verdade, né? A gente até demorou a se desfazer da última.
1: <risos> Bom,
0: mas... Depois de tudo, me conta aí o que, é que você lembra, né? Um TBT aí bem nostálgico é, da, da, dessa época, 2000, 2003. Os celulares, como eu falei, chegaram em
1: 2007... Com a chegada, com a chegada do, do, iPhone. do iPhone.
0: Primeiro iPhone, né? 2007.
1: Que por, por mais que não tenha sido o primeiro, digamos assim, o primeiro smartphone, a primeira tecnologia de celular tocável, foi quando começou a proliferar isso para todo mundo, né?
0: É, mas, embora, assim, não tenha sido o primeiro, foi o primeiro comercial em larga escala. Isso, Você isso, chega, isso. por exemplo, quando Steve Jobs subiu no palco e disse com vocês, o iPhone foi uma revolução tecnológica para os dispositivos móveis, onde os smartphones realmente começaram a chegar ali com a tela touch para você, tela de toque, tudo bonitinho, foi a partir de 2007, ó. nem parece que faz tão pouco tempo, né? E, e tanta evolução. logo
1: em seguida, todas as outras marcas começaram a produzir smartphones no modelo que a gente tem hoje em dia, não é verdade?
0: Pois é, é verdade. Ó, e falando de futuro agora, vamos lá, vamos esquecer o, o passado e vamos falar do futuro, que eu estou doido para entrar nesse tema. Né? É, 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 eu estava pesquisando, cara, para você ter ideia, há uma, uma, um, um estudo de dados demográficos que apontam para 8,5 bilhões de pessoas até 2030. 8, 8 bilhões, bilhões e 500 milhões 8, de 8 pessoas. 8 bilhões e 500 milhões. Dois terços da população mundial vivendo nas cidades. Eles estimam que as megalópolis, claro, vão estar ali a todo vapor, mas a, pelo menos metade dessas pessoas vão estar em centros urbanos de cidades médias e pequenas, que devem se desenvolver bastante até lá. Porque, se você olhar, 2000 e, a gente está falando do ano 2000 para cá, né? foram 20 anos. Hoje, nós estamos no ano 2022, acabamos de entrar, nós temos oito anos. Né? Uma próxima década... de. de de avanço tecnológico.
1: Que, embora pareça muito perto, a gente sabe que, por exemplo, dos anos 2010 para cá, houve um pulo tecnológico imenso. É muita coisa, né? E,
0: assim, embora foi a passos mais lentos, hoje a tecnologia está avançando muito mais rápido. né? E a gente tem muita coisa a esperar para daqui a 2030, 2040. Exato. Então, passando 2022 até 2030, nós vamos ver o que é aí. Olha, é uma combinação de sensores, visão computacional, inteligência artificial, né, AI Qualidade aumentada, o é, que mais? Computação imersiva, computação espacial. Então, muita o metaverso, coisa, né? por exemplo. É que o metaverso, tem sido muito eu anotei aqui inclusive. o metaverso, né? mas honestamente, é assim, o, o metaverso ele tende a unir né, os mundos, mundo físico com o mundo digital. E, embora eles anunciaram agora, em 2021, final de 2021, o metaverso, eu não acredito, pelo menos pessoalmente mesmo, que o metaverso em larga escala consiga chegar até a população. Geral, antes de 2030, por exemplo.
1: É engraçado que esse conceito de internet 3D, por mais que já exista faz um tempo em jogos, né, como Second Life uhum. e tudo mais. Ele... Os mundos virtuais, né? Onde Exato. a galera tá participando ali e tal. Exato. Eu também acredito que ele não não vai se tornar parte da nossa realidade até 2030. Talvez leve um pouquinho mais de tempo. Inclusive, o próprio Elon Musk disse recentemente que ele não vai fazer parte do metaverso proposto pela Meta. Ele acredita que é, ele isso... É, ele é sempre de... polêmico,
0: né? Ele, ele é... faz isso para poder dizer que a Neuralink dele é melhor. Mas foi mais ou menos Mas, isso. Mas, de fato,
1: foi isso. Ele contou que não acha muito confortável a gente ficar com óculos de realidade aumentada a todo tempo no nosso rosto. E que com a Neuralink, com o implante de dispositivos... É ali no cérebro e tudo mais, seria algo bem mais cômodo para as pessoas. Pois é, é, assim
0: é uma coisa bem pessoal. Eles visam interagir máquinas com seres humanos para que... É, eles tenham, cadê aqui? A percepção de emoção, né? Da, da galera, junto com as máquinas e possam interagir. Metaverso é uma coisa bem complicada, nem até três vídeos no canal falando sobre o metaverso. Você pode ler mais um pouquinho se você não sabe o que é. Mas eu também não acredito, sabe? Questão do nosso futuro, já que a gente tá falando do nosso futuro de 2022 até 2030, eu acho que metaverso ele vai evoluir, com certeza. É, querendo Elon Musk ou não, mas o Facebook não vai ficar para trás. Então... Será
1: que vai se tornar algo presente na nossa realidade? Realidade, não, porque... então, acho que presente eu acho difícil, né? Porque a gente sabe que nos anos 90, por exemplo, quando começou a chegar a internet aqui, era um conceito muito distante das pessoas. A gente pensava a internet como algo que apenas pessoas fascinadas por tecnologia iam usar. E não, hoje em dia, todo, todo mundo, mundo depende, usa, todo mundo depende usa, da internet. Todo mundo depende e usa a internet, verdade. Então, será que, beleza, para os anos 2030, talvez não seja tão presente, mas será que vai se tornar algo tão necessário também nos próximos anos, 2030, 2040? É, eles falam
0: inicialmente em criar reuniões online no metaverso, depois assim as empresas estão investindo bilhões né, no, no metaverso. Então, é, querendo ou não, embora é algo que está sendo construído hoje mais para frente, para a gente ver na, talvez na, realmente na próxima década, é muito provável que o conceito de metaverso passe por várias modificações ele começa a trazer coisas positivas também e as pessoas começam a precisar do, do metaverso. Mas é como eu estou falando, embora a tecnologia tenha avançado em passos bem largos, eu, não, eu, pelo menos pessoalmente, não acredito que antes de 2030 isso aconteça. A gente está falando da tecnologia aqui até 2030. Eu deixaria, caso... É, é, vou até polemizar e dizer se o mundo ainda existir. né? Vamos dizer, então, eu acredito que de 2030 para 2040 pode ser que o metaverso se torne realmente... Necessário na próximos 20 anos, se talvez se torne algo
1: presente no nosso dia a dia, Não, né? nem necessário
0: seria presente, porque realmente você vê que a tecnologia até hoje eles têm diversas tecnologias avançadas, como carros autônomos, né? Que você já está vendo nos Estados Unidos. Ele a indústria fala que até 2025 pelo menos 10% da frota deve ser autônoma, mas. Sério, quando é que tu acha que vai ver carro autônomo rodando por aqui em um eu país acho terceiro do mundo? É
1: difícil e ainda mais com essas promessas. Eles dizendo que até 2025 vai ter 10% da frota, que até 2030 algumas montadoras querem abolir o uso de carros elétricos. Mas a gente Não, para elétricos? Pra... Não, do não do carro de carro a combustão. De carros, vai usar combustão, combustão, né? Isso, é, até 2030,
0: perdoe. tá? Isso é uma agenda real que existe. Uh, até ontem eu vi que a Hyundai, ou ontem, ontem, não sei, ele anunciou o fim da. da uh, como é que eu posso falar, da, do desenvolvimento de veículos... Do uso
1: de veículos a combustão. A
0: combustão, do, 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 de motores a combustão. Então, a Hyundai anunciou que ó chegou o fim, pelo menos, em nossa Não marca. Não vão fabricar mais. Não vão Hyundai. fabricar mais. A partir de agora, é carro elétrico.
1: Então, isso está se tornando uma tendência entre todas as montadoras.
0: A agenda, até 2030, assim todas as marcas que nós conhecemos hoje, inclusive... É, é esqueci o nome, ah, começa com A, mas eu não estou lembrado agora. Audi. Não, não, uma marca que controla várias outras marcas internacionais, mas esqueci mesmo o nome dela agora, A ah, Alguma Coisa, ela anunciou que até 2030, todos os veículos da marca, que são, estão ali sobre a, a, por baixo ali da marca, vão usar veículos elétricos. Então, assim, veículo elétrico realmente vai ser um, um, algo que vai acontecer. Eu não acredito que até 2030 todo mundo vai ter carro elétrico, aí não, aí eu acho que seria surreal dizer isso.
1: Eu acho mais fácil que isso aconteça em países como nos Estados Unidos e países da Europa, mas aqui no Brasil eu acho que ainda vai demorar é, um pouco mais. É, todos os
0: países, né, terceiro mundo, por aí a galera vai continuar com seus carros a combustão, embora o petróleo a gente sabe que tá bem escasso
1: já, né, a galera já tá explorando tudo que tem há muito tempo. E... A gente sabe que no Brasil não é todo mundo que compra carro do ano a gente vê muito uma cultura de se comprar um carro de um ano atrás, dois anos até atrás até por causa da
0: condição que o brasileiro vive, Exato. né? Não tem, não então, tem lógica. Então, mesmo
1: que as pessoas não, digamos, mesmo que as montadoras não fabriquem mais os carros a combustão, eu acho que ainda vai se tornar tendência, a, a, se tornar tendência, vai continuar a tendência de comprar carros a combustão após 2030, aqui no Brasil. Pelo aqui no menos. Brasil,
0: pelo menos, né? Ó, já em 2021, é esperado, é esperado que até 2026 tá 10% realmente como a gente falou no começo seja de veículos autônomos pelo menos em países como os Estados Unidos onde você já consegue pegar um táxi simplesmente entrando e dizendo para onde quer ir e o táxi sem um motorista te leva lá para o teu endereço né
1: é isso a gente tá falando de veículos autônomos a gente tava comentando agora apenas sobre os elétricos, -elétricos né mas pra autônomo. ver autônomos na rua Não, eles... eu acho que ainda é mais distante. É mais distante. ainda
0: eles querem 10% até 2026 ó na, na agenda é uma frota de táxi já aconteceu inclusive tem uma frota de táxis nos Estados Estados Unidos, que já te leva para onde você quiser, tá? Você chega lá, não se espante se você viajar para fora, pedir um táxi pelo aplicativo e chega um táxi sem ninguém lá. Sem então, ninguém. É, nada, né? Não tem motorista. Você vai abrir a porta, você vai se identificar com o celular, vai entrar e ele te leva para o teu destino, sem Todos problema.
1: esses veículos são atualmente da Tesla ou tem alguma outra montadora forte Não, tem outras montadoras
0: mercado. que estão trabalhando na mesma coisa. Não é só a Tesla, não. A Tesla é quem tem mais nome no mercado, a Tesla é quem já está mais avançada na tecnologia. Tem parceria com a Tesla, sim, entre esses veículos autônomos que funcionam como táxis na cidade de Nova York, por exemplo. Você encontra táxis em Nova York já autônomos. Você entra e acabou. Então, você vê assim, vê uma tecnologia, até uma pergunta que eu queria fazer para você aqui, de um modo preocupante também, e, claro, a tecnologia sempre traz muitas vantagens, muitas coisas boas para a humanidade, mas tem a lado de preocupação também, por exemplo. Onde é que vão ficar os taxistas, meu amigo, nesse negócio? Onde é que vai ficar a galera aí que trabalha com aplicativo? né É um
1: pouco assustador, querendo ou não. A gente sabe que a tecnologia ela é muito mais precisa do que o ser humano, mas... Entrar num carro e não ter ninguém ali dirigindo, a gente fica pensando: será que não vai acontecer uma batida, algum erro aqui? Pois é, assim,
0: isso aconteceu, né? Já tem alguns casos de veículos autônomos que bateram e causaram até. Não sei se causaram morte, eu não lembro agora, mas tem, tem nos acidentes, Estados Unidos casos né? Aconteceram acidentes. Aconteceram alguns acidentes. acidentes graves, inclusive, com veículos autônomos. Pode acontecer? Pode, mas eu acho que é muito mais raro do que uma pessoa estar tá dirigindo ali e causar um problema, né? E já é uma tecnologia que já está em estado avançado, querendo ou não, né? Aí só vai melhorar. Nesse ponto, ok, sabe? Eu acho que é uma previsão um pouco acertada você dizer que até 2026... É, em um país como os Estados Unidos, você tem 10% da frota autônoma, ok, pode até ser que lá aconteça isso, que você sabe que tem todo o incentivo do governo por trás e tudo mais. Agora, no resto do mundo, sério, isso vai demorar pra caramba. Então, e olha lá se chegar algum dia. Vamos
1: ser mais realistas, então. Talvez até 2030, a, os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo vejam em sua realidade carros autônomos e principalmente elétricos, né? Mas o Brasil, talvez, lá para 2040, 2020. É, e
0: se você for olhar e dizer veículo elétrico, para todo mundo ter um veículo elétrico novo, eles precisam parar primeiro de fabricar realmente. Você vê a Hyundai dizendo que parou, ok. As outras marcas têm que fazer o mesmo. E como elas só vão fazer até 2030, vê só, então pode ser 2026, 2027, 2028, se até 2030 elas param de fabricar, a galera vai começar a comprar, quem estiver comprando os carros novos, vão comprar carros elétricos inicialmente híbridos eu acho né tá chegando carro híbrido em
1: todas as montadoras agora em 2022 eu então... acho que vai ser uma transição gradual até porque se a gente vê os carros o preço de carros elétricos hoje em dia ainda não é tão acessível. Não, os carros o em próprio si, carro em dia, tá não são acessíveis. É, não, Quanto é mais acessível. os elétricos.
0: <risos> carro tá caro pra caramba. Tudo tá caro, né? Não, é.
1: pelo amor de Deus. Até a gasolina, a gasolina tá
0: cara. E a tecnologia é cara. Você vê a tecnologia hoje passando por uma crise de proporções inimagináveis por causa da crise ali dos semicondutores... E a galera não sabe o que fazer e não tem semicondutor no mercado para fabricar carro. Você vai hoje em alguns montadores, você espera seis meses para pegar um carro.
1: que Inclusive, a gente falou sobre isso no último podcast. né? sobre sobre isso, os
0: foi. Ubers. Sobre os Ubers. A gente falou sobre a crise. Eu não sei se a gente falou sobre semicondutores.
1: Acredito que a gente falou na, no quesito da, do preço da gasolina e do preço dos carros, principalmente. Ah, é verdade. tá muito ah, caro. Todo
0: dólar e tudo mais, que deve ser tendência para frente. Mas a tecnologia... É, os carros não vão, talvez, voar como a gente esperava lá nos anos 2000, né? Os Jetsons, a gente assistindo na TV. Então, é muito provável que daqui para 2030 tenham carros voadores como existem, alguns protótipos de carros que voam. Mas eu, honestamente, é outra coisa que eu não acredito que você vai ver no céu nem tão cedo um carro voando.
1: Eu acredito, na verdade, eu vou mais além. Eu acredito que a gente não vai ver de maneira alguma isso vingar, de carros voadores. Por exemplo, hoje em dia... Ah, nós... mas você não
0: acredita no, no caso aí, na, nos Jetsons ali, não? Não, na não do... acredito. sabe que os Simpsons não tiveram nenhum carro voador aí?
1: Eu acho inviável, <risos> na verdade, essa questão de carros voadores. Eu posso estar redondamente enganado e daqui a 20, 30 anos só ter carros voadores por aí. Mas, mas difícil. eu acredito A galera tem
0: ter se reeducar completamente, né?
1: Por exemplo, hoje em dia, inclusive, eu salvei aqui o primeiro carro voador que realmente se encontra em funcionamento pelas cidades e tudo mais coisa assim não pior que não o transition que ele é da montadora chinesa ele ainda tá em fase de protótipo desde 2011 Nossa, ele 10 ainda anos tá em nessa 11
0: anos em protótipo. fase de
1: teste de vai, mais não. de 10 não rola, anos não. mas o primeiro carro que realmente está em funcionamento que é o Liberty Paul V, ele tem uma efetividade muito baixa e ele tem um custo muito alto. O custo dele, para você ter uma ideia, o custo para você comprar um carro como esse vai a partir dos 3 milhões Uau, de reais. Uau! Então é melhor comprar um Lamborghini, né? E pasmem: você com 3 milhões de reais compra uma versão que você pode apenas rodar 300 km.
0: Ah, 300 km voando, o cara vai daqui, sei lá, para não sei nem para onde o cara vai voando 300 km. E a velocidade
1: nada. máxima dele é 140 km por hora.
0: Não, não funciona, não, realmente. Não funciona. Então, vamos, vamos pular um pouquinho a questão do carro, a gente já volta a falar um pouquinho de carro mais na frente, porque agora a gente também tem outra coisa no nosso presente já, né? Eu acho que as roupas inteligentes, que cheias de sensores e cheias de tecnologia, que aí sim valida aquele conceito de wearables, que você ouviu falar no passado e a gente só tem hoje relógio. O né? você tem no máximo relógio. Tem até uma, uma coisa interessante nesses sites chineses, você encontra até uma touca, que é de vestir, então é um dispositivo vestível, que você coloca e ela desconecta no Bluetooth e faz a condução óssea do som até os seus ouvidos. Nesse caso, até é um dispositivo de vestir, mas não se conecta à internet.
1: Inclusive, tem uma muito interessante que está sendo desenvolvida pela Universidade da Flórida Central, que seria uma roupa que pode mudar de cor, sabia? Você a partir de. Ela é na sua fabricação, ela tem fios de malha misturados com fios elétricos. E aí, esses fios elétricos, eles passam uma carga elétrica, claro, pelo seu corpo. Não é o suficiente para você tomar um choque. Eu ia perguntar agora, o cara não vai levar um choque com isso. Não negócio, é o suficiente né? pra, pra você tomar um choque. Mas é o suficiente para ela se, a sua camisa, a sua calça, se conectar via Bluetooth num aplicativo e você poder escolher a cor da roupa que é, você legal, vai. Legal,
0: legal. E tudo isso, né? As roupas vão ganhar chips. É, com esses microchips serão capazes também de adequar, ó, eu tava vendo aqui ó na matéria, se adequar temperatura ambiente, você viu isso? Ela pode tanto te refrescar, ou se você estiver ali com calor, ou ela pode te aquecer se você estiver com frio. Tudo então, atras... seria
1: como ter um ar-condicionado e um aquecedor na sua roupa. Pois é, tudo através
0: de, <risos> de microchips, ó já interligados ali na roupa, né? Além disso, fornecer informações sobre o seu corpo, informações sobre temperatura, uh, batimentos cardíacos, tudo para um aplicativo que vai mandar em tempo real ali para o seu médico, alguma coisa assim.
1: Então, são projetos legais, né? Com certeza. Tem muita gente, inclusive, que acha... Até olhando pelo outro lado, né? Acha esses projetos de roupas tecnológicas um pouco invasivos na questão da privacidade. Mas tem algumas invenções, como, por exemplo, do cientista... Eu até salvei aqui o nome dele, Adam Harvey. Que ele está criando algumas roupas que protegem você. Eles aumentam a sua privacidade. No caso, quando você está sendo filmado... Roupas
0: film... com antivírus aí?
1: Basicamente uma roupa com antivírus. <risos> quando você está sendo filmado, seja por câmera térmica ou outro dispositivo, ah, essas tá. roupas elas vão repelir o calor que está sendo transmitido ali pelo seu corpo. Então você vai basicamente ficar invisível à Porque câmera já térmica. Tem, né? Não sei se vocês já
0: sabem disso, mas tem celular hoje em dia. Teve até uma polêmica, não foi? De um celular no passado que uma marca fez e trouxe um sensor térmico onde as pessoas conseguiam apontar o celular ali para a pessoa e ver mais ou menos o que estava por baixo ali Sim, da roupa. você Sim, eu lembro, eu lembro que até tinha
1: Tinha muita gente que dizia que alguns aplicativos faziam isso também. É, aplicativo é, né? é mentira,
0: é mentira. É, é tudo mentira. Mas teve um celular que saiu com uma coisa assim e a fábrica parece que rapidamente fez uma atualização ali para tirar Ele a função. Ele realmente fazia eu isso? não sei, né? Foi boatos aí da internet, ninguém sabe. Eu Sim, lembro disso é um vagamente, mas eu lembro. Alguma coisa assim. Mas é interessante, né? A roupa ter um sensor que iniba esse tipo é de coisa. É que nesse né?
1: caso seria mais uma questão de privacidade do que uma invasão de fato, né?
0: Mas e o que é que você acha assim? O que é que você ia gostar que tivesse realmente numa roupa de fato para te ajudar? né? Porque assim, a gente fala muito de tecnologia em protótipo, né? Tem vários doidos por aí, a gente já vai até falar sobre eles daqui a pouco, que trazem projetos meio malucos, né? Mas o que é que de fato poderia, sei lá. É Olha, eu achei muito legal
1: esse, essa tecnologia que eles estão pensando em como eu posso dizer, é inserir nas próximas roupas, nas próximas linhas de roupas, onde você pode escolher a estampa escolher a cor da sua roupa. Não, isso é legal, Afinal, verdade. isso torna muito prático. Você pode comprar, digamos, 5, 6 camisas e você pode ter basicamente 30 que ali. deve ser carinha,
0: né? Eu acho ah, que não, claro. não vai ser barato o negócio Vão ser desse, caras,
1: né? mas você pode ter basicamente infinitas roupas ali. Você só vai decidir é legal seu né? Imagina
0: você tá assistindo um filme, você curtiu pra caramba ali o personagem, você vai lá baixa, faz o download, talvez você pague alguma coisa, 99 centavos, você lá por aquela arte Imagina se você né?
1: pudesse colocar uma camisa, uma, um arquivo do Photoshop ali legal, e colocasse então, na sua camisa. legal,
0: não, traz uma, uma perspectiva boa. E você faz o upload e jogou ali a
1: camisa. E ela automaticamente já está mostrando aquela estampa, já está mostrando aquela cor.
0: Vocês iam curtir um negócio desse? Me conta aí, vai, fala aí. Lembra que vocês podem mandar superchats também, a gente vai exibir na telinha, tá? E na é muito... live passada a gente, é, cortando até aqui, a, a gente não fez isso, <risos> mas dessa vez está pronta
1: para funcionar e ir a tela. E também é muito interessante esse quesito das roupas. Com temperatura. Não, legal. Ah, principalmente para a gente que é aqui do, no Nordeste, que é mais calor. Ah, né? Queria
0: uma fria, né? De sempre ali refrescando. É legal isso também. Seria né? vai, muito vai. bom. Seria um bom uso <risos> da tecnologia. Bom, os cientistas acreditam, aí é outro prazo que eu acredito que não, porque o quê? É, pelo menos 10% da população mundial, dentro dos próximos 10 anos, vai ter roupas com chips conectados à internet.
1: Eu acho esses prazos muito absurdos. É muito
0: maluco, né? Porque pode funcionar para um país de primeiro mundo. Eu volto a dizer China, talvez, é, Japão, Estados Unidos, França, Inglaterra, ok. Mas Brasil, por exemplo, países da... da e a
1: gente diz pior ainda. O Brasil ele ainda é um país que Muita gente tem condição financeira para isso, mas se a gente for para países como, por exemplo, os países da África, eles não têm condição de ter uma grande parte da Cara, população Cara, a galera está assim. lutando
0: para comer, para sobreviver em países
1: assim, quanto mais você ter roupas conectadas à internet. É muito ilógico você dizer que 10% da população global vai ter acesso a isso ou aquilo, sendo que hoje em dia as pessoas não têm nem acesso à comida direito. É difícil, é difícil. Bom, é
0: 10 anos, né? Eles falam, a gente falando da tecnologia nos próximos 10 anos, tá, gente? Isso, tudo que está sendo desenvolvido, coisa séria, coisa que está em, ali em fase um pouquinho avançada. Como você tem, por exemplo, ali o projeto até da Neuralink, com o Musk que já já quer ser um pouquinho mais invasivo, né? Que vai instalar o chip. Eu nem notei isso aqui, não sei se você notou isso aí mais também, mas
1: tem a questão Eu anotei, do, do, da Neuralink. eles querem inserir um chip no seu cérebro em uma área do seu cérebro, ou então também no seu pulso. Onde você vai poder, é, digamos assim, é, o do pulso seria para poder você projetar o seu smartphone ou seja, você teria é, mas essa basicamente aí deixa
0: pra gente falar daqui a pouco essa porque essa vai entrar na questão aqui dos smartphones tá e
1: o do chip no cérebro seria pra você ter o acesso à realidade aumentada sem precisar de um óculos
0: mas inicialmente eles dizem que é para poder ter cura para determinadas doenças né pelo menos é o que a Neuralink tá falando, que o ah, um chip sim, sim. ele tem como objetivo trazer, por exemplo, fazer com que uma pessoa que perdeu os movimentos ali das pernas volte a andar um exemplo, hum. o determinadas curas outras doenças. Claro, é só o, o inicial ali. A gente sabe que não fica só nisso, né?
1: Mas na mesma entrevista onde Essa Elon eu não Musk... Vi, não Na mesma entrevista onde Elon Musk falou sobre o metaverso e a... Nova tecnologia Sim. de Mark Zuckerberg, ele disse que na Neuralink eles planejam também através dos chips implantados nas pessoas que as pessoas tenham acesso ao metaverso de maneira mais simplificada. Pelos chips, em... no caso, chips. Do, da Neuralink. Isso Sim. aí eu não vi não, hein? Pelos chips da Neuralink, sem necessitar, claro, dos equipamentos Ah, do tá. Óculos tá. E é tudo justamente mais. a crítica que Elon Musk fez aí em questão do Facebook
0: de dizer que para que você vai estar com um troço daquele conectado direto no rosto. Ele até falou alguma coisa assim. Ele disse assim.
1: até que isso tira um pouco da sua vivência do mundo real e que o metaverso não seria, na verdade, para te privar do mundo real, mas sim para criar uma conexão entre os dois mundos. De uma então, maneira então fácil. ele está ainda
0: além, não é? Porque se você pensar, o que Zuckerberg trouxe, o conceito foi de um metaverso, onde você se conecta, você está no mundo real, mas você se conecta a um mundo virtual para interagir com coisas do mundo real. Ok. Por exemplo, vou exemplificar para você, você vai ali, está conectado no metaverso com óculos, ali está fazendo alguma coisa no metaverso, você pode comprar um pizza e ela chegar em sua casa no mundo real. Um exemplo, tá? A gente dá. Mas no caso de Musk, ele está ainda além. Porque se você tira o, o óculos, você tira essa projeção de realidade aumentada. Então você vai ter uma realidade aumentada que você vai ver com seus próprios olhos, Você é isso? vai
1: ver com seus próprios olhos, afinal o chip... Pô, o cara foi longe agora, hein? Com certeza, ele, ele quer que você não fique preso a certos equipamentos, não fique apenas naquele mundo digital, ele quer misturar os dois mundos. E é isso que eu acho bem interessante essa proposta de Elon Musk, porque embora invasiva, muito invasiva. Não, é muito invasiva. É muito invasiva, você tem que instalar um chip no seu cérebro que vai fazer projeção de R.A., Basicamente, eu não sei como isso vai funcionar, ele disse que tem a ideia e já estão trabalhando nisso, mas, embora muito invasivo, até perigoso, eu acho, imagina hackear em seu cérebro, mas... É, uou, é, imagina,
0: hein? <risos> não, aí tudo é possível, né? A gente tá falando de tecnologia, mas você sabe que a tecnologia é passível de, de problema eu acho que um dos erros, problemas e, do futuro, em questão de segurança, eu acho
1: que vai ser bem isso, né? Até porque a tecnologia cada vez mais caminha a passos largos para uma imersão junto com o seu corpo. A biotecnologia que a gente fala. Exato, né?
0: eles falam até de uma simbiose do, 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 é, do ser humano com a tecnologia a ponto deles se tornarem um. Se tornaria um só. É um só. É bem louco o negócio. Eu estava lendo aqui, os caras estão trabalhando, por exemplo, em calças do tipo legging, que tornam o ato de correr muito mais fácil. Ou seja, usando a tecnologia, com algum tipo de fibra ali, e não sei, né? O negócio, eles fariam com que a roupa te desse basicamente superpoderes. Porque se você está com uma calça que te permite correr mais rápido, por exemplo, ou você está com uma camisa que te permite levantar pesos... Imagina alguma coisa nesse que estilo? Isso eles, é isso. Não, eles é estão trabalhando nisso hoje, entendeu? Então, basicamente, claro, esses caras são doidos, você sabe. Né? Eles ficam trancados lá no laboratório trabalhando, trabalhando nessas tecnologias malucas <risos> que a gente vai ver lá na frente. Então, tudo isso está na agenda até 2030, tá? Só deixando o detalhe Entre, aí.
1: Inclusive, já que tocou nesse assunto das calças, eu tinha lido junto a, ao assunto das roupas inteligentes, né? que algumas roupas vão utilizar a energia cinética produzida pelo seu corpo. Ou seja, quando você estiver andando, correndo, malhando, você está produzindo ali energia cinética. E essa energia vai ser usada para carregar esses dispositivos. Porque a gente pensa, ah, é uma roupa inteligente, uma roupa tecnológica, mas a gente vai ter que ficar colocando ela na tomada? Não, na ah, verdade não. Ah, mas aí
0: resolvia aqui vindo para o Nordeste, cara. Pegaria energia solar por aqui, <risos> ela ia estar tá full carregada pelos próximos 100 anos.
1: E outras também estão tentando explorar a tecnologia de captação da energia solar. De maneira que você não precisasse, claro, ficar lá com uma placa de energia solar na sua roupa, conectada... Eu estou imaginando o
0: assim. um desenho aqui do cara com a <risos> placa em cima. Você não precisaria <risos> bem, bem, disso. Bem, bem e
1: apenas com a roupa você conseguiria carregar, juntar a energia solar.
0: Ó, eu vi aqui também a sugestão de um traje, né, parecido com o do Homem-Aranha, com polímeros de gel que aumentam a força.
1: Aumentam a sua força? A sua
0: força, né? Com um traje ali com um pau de Claro, isso é tudo invenção maluca. A gente não sabe se vai sair do papel, tá, gente? São mais
1: conceitos, é né? São mais que conceitos,
0: tão... né? Muita coisa fica ali no papel, realmente, e outras são usadas em algumas áreas é, é, da, da tecnologia, de qualquer maneira. Da, daqui a uma década, por exemplo, ó, agora isso aí é real, tá? Próteses estarão tão avançadas que as pessoas vão se sentir bastante, bastante confortáveis a unir a tecnologia ao seu próprio corpo, aquela simbiose que a gente estava falando. É um exemplo de pessoas que podem escolher um implante cibernético que possibilitem que suas pernas sejam mais fortes. No né?
1: caso, com o implante desses novos materiais no seu corpo, seria como substituir seus ossos por material mais avançado, mais resistente? Eles já estão
0: falando, inclusive a gente está um pouquinho lá na frente, eu vou falar sobre isso, sobre a tecnologia é, para a medicina né, nos próximos anos. Eles estão pensando, por exemplo, em imprimir ossos com pó de titânio, cara. Você até ima imagina até que ponto a tecnologia pode chegar, então a pretensão é que em um futuro próximo, aí já está para perto de 2040, no caso de, de, de você, por exemplo, conseguir fazer a impressão em 3 ou 4D de todos os órgãos que você precisa, então você não precisaria mais uh, aguardar um transplante, seria maravilhoso realmente para o lado da saúde. Então, né?
1: através de, um, digamos, um, através de uma impressora 3D, você conseguiria Imprimir um órgão? Imprimir ele um já coração. consegue, eles já
0: fazem hoje partes, né? Eles já conseguem imprimir algumas partes ali é, de, de, de determinadas coisas. Eu acho, não, sei, não lembro se órgãos eles já estão fazendo, mas já tem projeto pelo menos que estão trabalhando nisso para uma impressão 3 ou 4D. Já estão falando em 4D, onde eles poderiam usar algum material biológico para fazer essa impressão.
1: Impressão, digamos, de um coração por inteiro.
0: Exato, impressão do coração. Agora imagina aí, o cara, então, até comentou hoje de manhã, ele não morre mais, né?
1: É, porque se a pessoa quiser, ela já estiver, digamos assim, com a idade mais avançada, ela pode simplesmente imprimir seu corpo todo novamente. Ah, imprime,
0: sai trocando as peças, né?
1: Vem que você troca a peça. Viramos como... carros, viramos basicamente. Um carro, basicamente. Isso é o futuro que nos espera, tá? Só para você saber. E por incrível que pareça, é um futuro até, rec... até próximo, né? Não é algo tão distante isso.
0: É, é verdade, é até próximo. É um exemplo de pessoas que podem escolher o implante cibernético, eu achei interessante isso. Até 2030, homem e máquina devem viver uma parceria imediata imersiva e a tecnologia se virar uma extensão do ser humano. Então é bem isso que a gente está falando, aonde você pode substituir determinadas partes do seu corpo, fazer algum tipo de implante. E a Neuralink está aí para isso, para comprovar que a gente não está maluco aqui né? no, no, no pensamento. A Neuralink já fala sobre isso, né? E é muito provável que sim, até pelo menos aí o ano de 2025, 2026 você já veja alguma coisa desse tipo, né? Seria... Algum implante, alguma coisa most sendo mostrada ao mundo, não sei.
1: É, seria interessante a gente ver mais sobre isso, né? Porque, embora seja algo que já tenha sido comentado por Elon Musk e outros desses. É, dessas cabeças à frente desses projetos, né? a gente ainda não tem muitos detalhes. Como, como vai funcionar esses chips? Como vai funcionar esse, essa simbiose entre tecnologia e homem? Como é que vai funcionar isso? A gente não tem ainda essas respostas.
0: Não, a gente não tem e É isso que dá medo. Não se também. sabe, dá medo. Exatamente, é, eu estava vendo aqui. É, o que se comenta muito não é a utilização da tecnologia, que seria maravilhosa a utilização da tecnologia em determinadas. É, é, coisas para melhorar a vida do ser humano né, aqui na Terra. Mas se você olhar em questão do controle das pessoas e, e dessa questão que você falou de poder, sei lá, o ser humano ser hackeado através desse chip, até porque eles vão se conectar à internet, tá? Roupa vai se conectar à internet, os implantes vão se conectar à internet, tudo vai estar tá transmitindo ali para o teu celular, basicamente. É, você está com a camisa que muda de cor, que imprime uma coisa. Mas tudo pode ser hackeado. Tudo vai se conectar através do 5G, né? O 5G está chegando, está sendo implantado. E daí essas ondas milimétricas vão permitir, basicamente, que a internet das coisas realmente
1: funcione, chegue. E todas né? essas tecnologias vão necessitar que o cinco, do 5G, o né? Do 5G,
0: exatamente. Assim. Era necessário o 5G chegar. Era um passo importante
1: da, da tecnologia que o 5G chegasse para dar vida à internet das coisas. Então, talvez, a gente não tinha visto esse futuro que era tão imaginado nos cinemas e contado pelas pessoas antes, por conta da falta de uma tecnologia que desse apoio e suporte a isso, como o 5G, né?
0: Exatamente. É, o 5G é, é, é um braço necessário para que toda essa tecnologia venha à tona. Sinais inteligentes, onde você já tem aí Smart Cities ali é onde os sinais é, liberam o tráfego, você ter carros autônomos funcionando em larga escala, roupas conectadas à internet, e principalmente os implantes, fazendo toda aquela leitura do ser humano,
1: fazendo alguma coisa conectado sempre à internet. então cinco Isso dias vai dá, possibilitar muito, isso. Medo, dá muito medo. Dá muito medo. É um chip que vai estar conectado, digamos assim, ao seu cérebro, ele vai transmitir, mandar informações. Em tempo real, isso. Vai estar transmitindo para
0: o celular e o celular transmitindo para algum servidor.
1: E, assim, nesse caso, por exemplo, da Neuralink, que ele deseja permitir com que nos seus olhos você consiga ver a realidade aumentada. Então, imagina se você fosse hackeado e começasse a ver coisas e tal. Isso é muito louco. Não, então, tem
0: um lado ruim, né? Então, é um tema que a gente pretende trazer para cá, tá? Quando chegar a hora, um tema bem polêmico, aliás, dá para gente introduzir muita coisa, muita teoria, é, é aí. Mas a gente pode conversar depois sobre isso, né? Trazer um pouquinho mais sobre o lado
1: o ruim da tecnologia, da tecnologia exatamente.
0: <risos> Mas vamos lá falar um pouquinho de inteligência artificial. Até 2030, <risos> o que é que tá. O que é que o mundo espera a, da gente ver na, na próxima década? É, até, eu acho, sei lá, eu acho que até menos de 2030 é muito provável que algumas coisas realmente já estejam funcionando.
1: Era muito comum, principalmente nos anos 90, a gente vê em filmes e talvez novelas. A presença de robôs, né? A gente imaginava lá para os anos 2020, como seria 2020? Robôs? carros ah, É verdade, voadores. carro voador,
0: você pensava, tem a robôzinho lá dos Jetsons que te ajudava em tudo, né? todas as tarefas domésticas.
1: E por incrível que pareça, o pessoal pensa que não, mas a gente tem um robô hoje em dia na nossa casa. A Alexa. Alexa,
0: é verdade, a Alexa tá ali. Oi, Alexa, tudo bom? Ela tá ali, funcionando, bonitinha, <risos> tá? Tá.
1: Cheio de respeito por Rita tá bom, ok. Alexa, entrevista... tá bom. Tá bom, tá. obrigado,
0: minha <risos> filha. Ó, a gente tem, realmente, todo mundo tem hoje em dia pelo menos nada, que é isso. A gente tem. Se quiser fazer uma pizza pra gente, fica à vontade, tá? De graça. De graça. De... Então a gente tem hoje algumas coisas que se conectam à internet, né? Hoje em dia. Então, sempre ali com a gente, você tem, sei lá, assistentes virtuais em tudo que é lugar. Hoje em dia, no celular, você tem na TV. Então, mas para trazer assim, um pouquinho ser materializado,
1: a gente tem a Alexa realmente que materializa mais. Como um robozinho. E, basicamente, ela tem todas as funções que a gente já imaginava. Ela é um assistente pessoal. É verdade.
0: A, 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 o que está faltando é só transformar esse cérebro é, não apenas da Amazon, é claro, como outros que tem no mercado, em uma imagem de robô mesmo, né? para ficar mais maluca ainda. Você é tem...
1: basicamente ah, essa assistente que a gente tem hoje em dia seria o cérebro e falta ele sair andando por aí. É exato, ela, ela mesmo dá o
0: comando à, à própria máquina, né? E, e já tem, né? até recentemente as pessoas se assustaram na internet vendo um protótipo bem real né? de um robô que tem então, em desenvolvimento por uma empresa. Mas, Eu imagino
1: que esses protótipos, embora pareçam distantes, talvez, não sei se até 2030, mas a partir de 2030 se torne realidade é a, no a, nosso a, cotidiano. A
0: assertividade da, do banco de dados tende a ser cada vez mais forte, cada vez mais, mais real. Né? E é justamente o problema que entra aí da tecnologia com o direito de escolha dos robôs. né? A partir do momento que eles não tiverem mais obedecendo, digamos, a comandos, vamos teorizar bem maluco aqui, e começarem a, a realmente fazer suas próprias escolhas baseadas em machine learning.
1: Esse foi o grande problema que as pessoas sempre giraram em torno do, da inteligência artificial, onde ela aprende por si só. E se ela aprendeu o lado negativo? Se ela se virar contra a gente? Então, é isso que dá o grande medo, né? De dar essa liberdade toda para as máquinas. É
0: verdade. É. Então, eu vi uma matéria que dizia um robô para chamar de seu. Pra você tem em casa, né? Para se dizer o meu robô. Então, basicamente, é uma coisa bem. Hoje tem aspirador de posse, tem Alexa, tem uma coisa, outra. Então,
1: o Mas futuro... imagina você acordar de madrugada, vai no banheiro, umas duas, três da manhã, e tem um robô parado olhando assim da sua sala. Você.
0: Imagina, não, cara, isso é maluco isso. Tem até uma Olá, série. É, é, tem até uma série <risos> da Netflix, que é o Better Than Us, né? É, passa em meados ali de 2029. É uma das máquinas, ó, já fazem parte do cotidiano da sociedade, é uma série russa, aliás, e traz alguns robôs que parece que começam a usar o machine learning para tomar decisões de proteção ali da família e começa a criar, a fazer assassinar, assassinar pessoas que vão contra ali. A, 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 sei lá, aquela sociedade onde o robô vive. E é isso o medo das pessoas, né? Que aconteça realmente. E eu acho que, não sei, como o Luiz falou, acho que até 2030 não. Mas talvez a gente tenha as primeiras versões desses robôs mais amigáveis, mais bonitinhos, mais fofinhos. Eu não sei quem casa. foi.
1: Não não sei se foi Elon Musk. Foi algum desses bilionários que estão à frente da tecnologia de inteligência artificial. Mas ele comentou a respeito que não deveria dar tanta liberdade para as máquinas. Que, inclusive, as suas máquinas elas não teriam essa liberdade toda. Seria algo bem restrito, assim, justamente para não sair do controle. Exatamente.
0: O que eles falam é o seguinte. É que a inteligência artificial permite capacita as máquinas de tomar decisões morais de acordo com seus aprendizados e a primeira diretriz de seu programa. Então, é, tem aquela questão das leis da robótica, né, que um robô não pode... Ali violar algumas leis, mas a gente sabe que tudo isso pode sair. Pode mudar e sair mudar. do controle, né? É verdade. É, internet das coisas, né? Estima-se que 50% do tráfego da internet vai ser proveniente de dispositivos automatizados. Hoje você já tem muita coisa. Então, daqui para 2030, a estimativa da indústria é que basicamente tudo à sua volta esteja conectado à internet.
1: Que hoje em dia, basicamente, todo o nosso estudo já é Quase 100% conectado à internet.
0: É verdade. Aqui tem. Basicamente, se a gente olhar para tudo aqui do lado. As
1: lâmpadas, é, o, Tudo vai estar conectado à internet. Os aparelhos, né? tudo basicamente é conectado à internet. Então a gente já vive um futuro, será? É, a expectativa
0: <risos> é que 100 bilhões de dispositivos estejam conectados ao mundo até 2030, ó. E que façam um, um, um uso eficiente de 86% dos dados coletados. Qual o problema disso? Cada vez mais as máquinas vão saber sobre você, meu amigo. Daqui para frente não tem isso de privacidade. As máquinas vão fazer um grande, um enorme banco de dados ali e as empresas cada vez mais vão ter informações sobre a gente. Né? Se
1: hoje em dia já é um grande problema a questão da invasão de privacidade desse, dessas grandes empresas como o Facebook, a Amazon e tudo mais... Eu acredito que no futuro vai ser uh -huh. difícil ter a privacidade em si com essas empresas nos rodeando é, é a cada eu vez acho mais. Acho que até
0: a questão de privacidade vai virar coisa basicamente do passado, porque hoje em dia você tem
1: um celular que já sabe tudo sobre a sua vida. É Ou engraçado você quando tente, você está né? apenas conversando assim, fala o nome de um produto e quando já entra no Instagram... Já aconteceu já, já? Já aconteceu, quando eu estava falando inclusive sobre os monitores, que eu tô querendo comprar um monitor e aí eu entrei no Instagram e tava anúncio de monitor, sendo que Mas eu não é. tinha pesquisado ainda. Já aconteceu com
0: você? Em algum momento, você está conversando com um amigo, fala alguma coisa, depois quando você vai para a internet, uma rede social, está ali o anúncio, o negócio você já viu isso. Porque né?
1: simplesmente o microfone do nosso amigo aqui estava trabalhando todo o tempo.
0: Né? É todo o tempo, cara. Não tem isso hoje em dia de você falar nada e ter nada escondido. As máquinas hoje mandam tudo isso para enormes bancos de dados e eles vão montando
1: o perfil né da pessoa. E mais na frente, eles não sabem mais do que você mesmo se brincar. Provavelmente, no futuro, as máquinas e inclusive os grandes bancos de dados de anúncios vão saber muito mais dos nossos gostos antes mesmo da gente. É até
0: um tema que que eu havia anotado a gente já fala <risos> sobre ele porque antes eu queria falar do celular do futuro, tá? É, já que celular é uma coisa bem intrínseca ali na tecnologia, as pessoas quando é, falam de, de tecnologia sempre estão falando de celular. Como é que deve ser o celular do futuro, hein?
1: Eu acredito que os celulares eles não vão permanecer dessa maneira que a gente conhece hoje em dia, embora Você seja algo. Você acha mesmo que a
0: indústria vai perder esse caminho? trilionário dessas maquininhas fininhas na mão.
1: Talvez perder não, afinal hoje em dia a gente ainda vê a venda, a gente ainda observa a venda de telefones com fio, por exemplo. Eles ainda existem. Mas é o que pode acontecer é que uma nova tecnologia, um novo meio de se vo de você se conectar como o smartphone faz hoje em dia, surja, como por exemplo, o que eu imagino, talvez pulseiras onde você pode ter o seu smartphone aqui projetado via holograma, talvez se torne uma tendência no futuro. É, tá? Talvez não em larga escala, mas se torne uma tendência e algumas pessoas comecem a usar. Pode ser, claro, né? Claro, isso foi um exemplo. Talvez o celular, ele permaneça, claro, da maneira que está hoje em dia, mas eu acredito que vai surgir uma nova tecnologia, um novo meio de você não precisar ficar levando ele para Até porque lá a e indústria está
0: muito saturada, né? A indústria de tecnologia, É muito caso do celular, não tem mais o
1: que fazer, cara.
0: Por exemplo, imagina aí, como é que vai ser o, o, o Xiaomi... É, 2026. Vamos lá. Não tem mais, cara, o que trazer. Aí Provavelmente mesmo... uma
1: câmera maior. Pô, mas... <risos> uma tela maior. Existe.
0: Eles vão ter que pensar em alguma coisa nova mesmo, tá? Vão ter que trazer alguma coisa que se dê pra explorar muito ainda pra frente, né? Que
1: inclusive os celulares já chegaram no seu limite em comparação com os tablets, né? Eles antes eram bem pequenos e a gente tinha o tablet como algo bem... Maior. Mas não, hoje verdade. em dia hoje o celular, eu tenho celular já... celular
0: de, de 6, Não, de, de quase 6, 7 polegadas. Quase né?
1: 7 polegadas. Tem iPhones que são 6,8 polegadas. E tablet ele começa ele a partir começa das 7. 7. Então não dá. É, então não já vale. virou algo inviável ali, entendeu? É verdade. É, é, bom, ah, eu
0: estava lendo. Mas como lendo... seriam os Não, celulares? eu estava lendo aqui o seguinte, né? É, se você olhar, aliás, como eu falei, é, daqui a pouco a gente vai ver para os comentários, tá? Já chega aqui nos comentários para ver o que, é que vocês estão falando aí. Você pode deixar aí, inclusive, a, 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 as suas ideias. Como é que você acha que vai ser o celular daqui para frente? Lembra que se você quiser mandar um super chat, a gente dá uma prioridade para ele ler na hora, tá? Porque se você quiser apoiar aqui mandando super chat, a gente vai ler na hora. É, o, que, o que eu li é o seguinte, hoje você tem nas mãos já um... um, um sei lá um dispositivo com capacidade de processamento gigante né são supercomputadores que a gente tem melhores realmente, hoje, do na que mão.
1: computadores melhor do que muitos computadores
0: Tem celular que tem mais giga do que muito computador né hoje em dia se sabe com disso com
1: certeza então
0: o poder dos dispositivos assim no bolso já é muito equivalente a desktops ali a laptops e como a gente falou não tem mais para onde eles irem tá mas se tudo seguir nesse ritmo mesmo ritmo que a gente tá até eles dizem o seguinte né o que, o a, as as perspectivas que eles têm pelo menos no mercado é que até meados de 2025 pelo menos 40% da população, eu acho muito também o número Eles, eles sempre exageram, exageram nesse né? número deve, nunca, é, talvez 15, 20%, 15, 20 deve ter em mãos um dispositivo com poder de processamento equivalente a um supercomputador de hoje em dia dos anos 2020 por aí e o que, é que você vai fazer com ele, né? Fica a pergunta, o que, é que você vai fazer com um supercomputador desse, porque cada vez, daqui a pouco, você vai ter celular com o quê? A gente tem hoje sei lá, quantos GB de RAM máximo?
1: Ah, eu já vi celulares com 16, 24 GB de Vamos RAM. Vamos lá, você vai ter daqui a pouco 48 GB
0: de pelo amor de Deus. 64, 64 GB giga de... de memória. Câmera de mil
1: megapixels?
0: Não existe. Daqui é você está tirando Deus. foto da Lua com o celular.
1: Eu acho não, bem não, provável. Eu já isso tem hoje, com né? certeza... A gente tem hoje. Até
0: o Huawei lá, o que a gente trouxe aqui pro canal, já tirava uma fotozinha mais ou menos da o Lua. O S21
1: Ultra, ele já tira fotos da Lua. Embora a resolução não seja tão agradável, eu acredito que nos próximos anos vai se tornar muito comum, na verdade, você tirar uma foto da Lua com alta resolução. Não, aí
0: ó, eles vão buscar isso, porque não tem mais. Daqui a pouco, aí, 2030, esse celular guarda eu da foto de Vênus. Pelo amor de Deus, não tem o que...
1: É, não tem muito ou pra onde eles correrem, mais, né? digamos assim. Por isso que eu estou dizendo. Eu acredito que eles vão ter que inventar algo okay. novo para poder estender a, a revolução desse novo dispositivo durante anos. O que
0: é que a indústria tá falando, tá? Dispositivos capazes de identificar doenças, aí talvez fosse uma vertente que eles pudessem uh, sei lá, investir, não sei como, mas... Rastrear pessoas, coisa que já faz hoje.
1: Isso daí né? já faz desde que o modelo é bem muda. mais fácil, né?
0: <risos> Enviar dados e centros de monitoramento e liberar medicamentos automaticamente através das roupas inteligentes. Liberar
1: medicamentos?
0: Isso, através da roupa inteligente ele fizesse ali um controle médico através de um aplicativo no seu celular para tá sei lá, um exemplo. Dá um exemplo aqui, tá liberando insulina para quem precisa de diabético. Né? Ah, algum é interessante.
1: Medicamento. As pessoas não precisariam estar marcando ali o horário do seu remédio e tudo mais. Ele seria automaticamente aplicado. Exato.
0: E como sempre, a pesquisa cita pontos negativos, preocupação com privacidade e diminuição de segurança de dados, que é algo que, para mim, honestamente, a questão de privacidade, meu amigo, já foi para o espaço há muito tempo. Não existe mais privacidade.
1: Embora seja bem invasivo, a gente sabe disso, um mas não tem... Oh, pode dizer, ah, pode ser. Ah, fala lá, vamos lá. Lucas Jardel falou o seguinte... Os hologramas vão facilitar e vão deixar tudo muito mais prático.
0: Legal, não. A holograma, é verdade, Lucas. Os hologramas... Tem até um vídeo no canal, até antigo, que eu estava eu mostrando como fazer um pequeno holograma ali, né? E a galera, é, até uma coisa legal, a gente trazendo aqui para os celulares do futuro, né? eu estava falando aí em celulares com projeção, né? através do uhum. pulso, alguma coisa... O uso, por exemplo, de hologramas, como o Lucas falou em uma videoconferência, por exemplo, seria... Eu acredito né? que é
1: o futuro, Lucas Inclusive, claro, os hologramas eles... Abraço,
0: Lucas, tá? Valeu pelo
1: superchat Valeu pelo superchat Eu acredito que as próximas videochamadas ele, Elas não vão ser apenas assim A gente olhando pra pessoa, mas sim uma projeção 3D Dela
0: Seria é demais, né? Você seria fazer legal. uma projeção
1: 3D Bota o celular, se ainda existe celular assim, Lucas Então a gente vai colocar o celular e fazer uma projeção
0: em tempo em, em tamanho real, já pensou? da pessoa Pra gente bater um papo ali, que seria demais, né?
1: Ah, a gente já via isso antigamente nos desenhos Agora não e sei tudo porque ainda não
0: já tem, né? ainda 2022 você vê que a tecnologia já tá não vamos dizer que pronta mas bem avançada há muito tempo né
1: é uma tecnologia que está pronta mas não para uso digamos assim em larga escala em larga talvez escala. Né? eu acredito que para ser aplicada em um celular que vai ser vendido milhões e milhões de vezes talvez aconteça o mesmo que aconteceu com os dobráveis
0: é e assim talvez agora com a chegada do metaverso Aí a gente possa ver algumas tecnologias como os hologramas se tornarem realmente práticas para o dia a dia, né?
1: É, com certeza. Eu acho que o metaverso, junto com o 5G, ele vai permitir um novo mundo a ser explorado.
0: E internet 3.0. Internet 3.0? O que, é que você acha? 2030, Agenda 2030 também?
1: Acredito que sim, hoje em dia a gente vive a internet 2.0, para quem não sabe a diferença entre elas, internet 1.0 seria basicamente o início, quando começou a ser, digamos, divulgado, começou a ser amplamente explorado a internet, através dos sites, a leitura e tudo mais, internet 2.0 seria o que a gente vive hoje, a conectividade através das redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter... E toda essa conectividade que a gente tem com as pessoas, a facilidade de você conversar com alguém, conversar com algum grupo de pessoas. E a internet 3.0 vai ser um novo passo que a gente está prestes a vivenciar. A gente poderia chamar de uma nova revolução é, da internet? Ah, com certeza, principalmente com a presença agora dos blockchains, do NFT, da, bit, da moeda virtual, que vai... Pô, vai permitir um avanço enorme no nosso cotidiano, na compra e venda de dispositivos, equipamentos, junto, claro, isso não é apenas a internet 3.0 sozinha, vai ter junto o metaverso, a questão de outras tecnologias que, junto, vão criar um ambiente virtual muito maior, um ambiente virtual muito mais poderoso. E a gente vai ver tudo gradativo até
0: 2030, talvez, sendo implementado aí nas nossas vidas, tá? Então, é, coisa... A, claro,
1: não vai ser algo a, a, que a, vai ver todo mundo usando, mas talvez mas até 2030... Pelo menos o começo, né?
0: Digamos assim, <risos> pelo menos você já... Um
1: tasquinho do negócio já... É, até 2030, provavelmente, as pessoas vão começar a ver isso acontecendo. Vão começar a presenciar, presenciar isso realmente, isso, de fato. Vê
0: legal, interessante. Talvez todo mundo comece a querer, querer usar, e a coisa vai barateando, sendo mais imersiva, né? E Com Até certeza. porque a projeção é que 2,8 bilhões de pessoas estejam usando o 5G até 2025. Olha que a gente está falando de três anos para frente só. tá?
1: 2,8
0: bilhões. bilhões de pessoas já estejam usando o 5G e que 6,5 milhões de rádios de 5G estejam espalhados pelo mundo. Pelo menos é uma projeção da indústria é, que é um dado relevante ao qual 58% do mundo estaria conectado ao 5G. Será? Não, aí porque... eu acho mais plausível, sabe, de acontecer, porque o 5G, ele já é realidade, não é não? A gente está falando de uma tecnologia que vai ser desenvolvida. A gente sabe que com a chegada do 5G, a internet das coisas, e a, a, as cidades inteligentes, e aquela coisa, os chips nas roupas que a gente falou e tudo mais, chega junto, tá? Porque tudo está pronto, só não chegou ainda porque não tem como se conectar à internet constantemente. Então, a chegada do 5G basicamente vai permitir que uma nova indústria apareça. Seria uma nova revolução industrial.
1: Mas será que essa projeção de 58% não é muito grande para uma realidade tão próxima como daqui a três anos? Cara, no
0: caso do 5G honestamente eu até apostaria hein. No caso dos 5G, específicos. eu não VGN... digo as outras coisas que vão vir junto, tá? talvez demorem um pouco mais. Claro, mas a... mas a
1: gente vê ele em outros países já em funcionamento, mas no Brasil ele ainda nem deu as caras. Ah, mas se
0: é implantado esse ano já, 2020 até junho de 2022, eles começam a implantar no Brasil. Será o que leilão não aconteceu
1: ser... ano passado. Será que não vai ser algo apenas presente, digamos, nas capitais? Ah, com certeza, até pessoas... hoje você
0: vê o 4G sem funcionar direito em muito lugar. Até hoje tem muitas cidades que não, não, não funciona direito nem o 3G. Aquela questão não vai ser uma coisa para todo mundo, infelizmente. A tecnologia tem disso. Então ela, a gente vai ter uma tecnologia funcionando aí nas capitais, talvez em grandes centros, cidades acima sei lá de 200 mil habitantes, aquela coisa toda funcionando melhor. Né? Então acho que vai ser gradativo. Então vai muito mais fácil você ver a coisa funcionando em outros países do que aqui, embora. Você chega a cidades aqui do interior onde eu moro, Pernambuco, por exemplo, tem um monte de gente com Tesla por aqui.
1: É, realmente. Não inclusive, é verdade? esses dias, estava rodando um Não. vídeo de um Tesla novo Model S que chegou aqui em Caruaru. Pois
0: é, cara. Então, sempre tem alguém espalhado em algum lugar que vai trazer o negócio. Entendeu? Para alguém ver, testar, olhar. Acho que é isso.
1: É muito interessante a gente pensar que cada vez mais essa realidade que a gente via nos filmes ou apenas no Instagram está mais próxima. Esse dado do Tesla que chegou recentemente aqui é um carro que a gente só imaginava lá nos Estados Unidos. É
0: verdade, né? Você e cada não... vez mais está aqui ele no tá Brasil. Aqui, bem pertinho aqui. Quem imaginava aqui no interior de Pernambuco um negócio desse? Eu chega, não imaginava. E mais imagina, de um, cara. Você chega, é um monte de Tesla que já tem por aí, em todo lugar. Eu acho que na sua cidade é a mesma coisa. Você já deve ter visto. Então está espalhando né a galera. E olha que a gente está falando de um, um país como o Brasil. Mas vamos lá, eu queria introduzir um pouquinho aqui umas teorias meio malucas também, tá?
1: As famosas teorias da conspiração. É, neném, não, andar é aqui
0: não são conspiração, não, tá? Não são conspiração? Não, não é conspiração, tem uma teoria de gente maluco que eu acho maluco, tá? A gente pode ser que me surpreenda e você veja a tecnologia avançar a esse ponto até 2030, que tudo tá pra agenda 2030, mas eu acho muito improvável. Por exemplo, óculos de realidade virtual é, com implantes óticos que é aquele negócio que você falou, aí da Neuralink, uhum. né? um implante ótico criando você uma visão sobre-humana, como se você possuísse um raio-x e os seus olhos, disse o Ramesh Hashkar, fundador de Camera Culture Group do Meet, MIT. Cara, isso aí eu acho nada a ver. Eu também é, acho nada a ver. que ele é, viajou. Ele viajou demais. Você, você vê, de 2030, está às portas aqui também. Aí você vê, um ah, ok, pode ter a tecnologia, repito, mas você vê isso acontecendo,
1: um monte de implante ocular para a galera... Tá vendo? Visão raio-x e tá? tal. É uma coisa meio filme, Sendo né? bem sincero, eu acho que pra isso se tornar uma realidade presente massivamente na vida das pessoas, eu acho que lá pra 2050...
0: Não, é, pronto, vamos falar disso, agenda 2050, mas é um futuro da tecnologia, né? Mas a gente é, tá... São
1: 30 anos daqui pra 30 frente. 30 anos, a gente então tá é falando um de, de
0: 2030, a gente tá falando de 8 anos pra frente,
1: não, né? Não, eu acho que não, não acho existe, que não apenas existe. a gente vai ver essa tecnologia em funcionamento, mas não é, presente talvez um na vida das pessoas.
0: Né? Então, talvez ele acerte no momento que ele diz que vai ver a tecnologia funcionando até 2030, mas vamos, vamos falar de um protótipo, então, né?
1: É, talvez até mais do que um protótipo, talvez ela funcione realmente e tenham pessoas usando mais minoria, poucas pessoas. Outra
0: inovação que ele citou é você poder, por exemplo, ler um livro sem abri-lo. Como Simple. assim? Ele vai ser o, o implante ótico vai escanear o QR Code ali da... Inclusive tem um QR Code, um QR Code aqui nessa live que você pode escanear também, tá? Você fazendo e escaneando essa, esse QR Code, você vai participar de uma enquete uh, que tem lá na, na comunidade para você falar o que, é que você acha aí dos avanços tecnológicos. Mas vamos lá. Então, você escanear um QR Code ali e automaticamente ele fazer o upload do livro para o chip, o implante cerebral ali da Neuralink. Então,
1: basicamente, você conseguiria ler um, ler um livro é, em segundos?
0: Em segundos, porque está tudo lá, né? O cérebro só vai digerir aquelas informações.
1: Cara, isso seria muito Isso massa, é doido, é
0: isso? cara. Isso é muito, muito doido. Seria muito massa,
1: sério. <risos> Imagina, pegar uma pilha de livros pra estudar, você precisando estudar e Mas você Mas é apenas... doido isso.
0: Mas é doido. <risos> é não doido. É maluco. É, é doido. É
1: muito maluco a gente pensar nessa invasão de privacidade também. Não, quer Mas... fazer um upload.
0: Então, aquele negócio que a gente sempre brincou. Vou fazer o um upload de um novo idioma pra mim. Então, você vai fazer o um upload e você dá um reboot certo lá.
1: Será que no futuro <risos> as pessoas vão poder fazer isso? Imagina. Então, vai se, se tornar se bem se mais prático se aprender Se você um vai idioma. fazer um
0: implante cerebral e ele funcionar o um implante cerebral, então por que não, né?
1: Então, no Aí... futuro... O conhecimento vai... Rir. Meu Deus! Não, isso okay. é muito
0: até 2030? Não, <risos> não, não. não, não. 2030, o cara não. aqui tá maluco falar de 2030, um negócio desse. Pode ser 2050, né? Eu não. acho
1: que 2050 pra frente. para frente.
0: Ou até mesmo ver através da névoa, enquanto você pedala sua bicicleta, ou seja, você tá com um óculos ali e o óculos faz uma pré-leitura uh, através do aplicativo de tudo lá. E você tá andando ali de moto, ou de bicicleta através do, do, da
1: conexão ali com a internet. Seria tipo ele se conectar, se via cabeça. satélite Não, ou Não, você tá assim. vendo a
0: projeção, exato, a projeção tudo ali.
1: Ele conseguiria ver é, através da
0: névoa? No escuro, pode estar no escuro o que for, você bota o óculos e tá ali com sua moto ou sua bicicleta e tá vendo tudo que tem pela frente, é doido também.
1: Isso é meio doido, principalmente levando em consideração se você tiver numa bicicleta ou numa moto, que o risco de cair é muito alto, então eu acho que é meio doido você confiar nisso daí. É muito, é
0: muito doido. Tem um, um cara aqui que falou também de... Ele volta aquela questão de voar. Iremos voar, mas nada de mochilas voadoras. Isso é Mike Hirschberg. Ele, é, ele é da Vertical Flight Society e disse que em breve os céus estarão repletos de carros voadores. Isso aí eu acho improvável do mesmo jeito que Como a gente falou no começo. Como eu tinha
1: dito antes, eu acredito que os carros voadores não vão vingar independente da data. Eu acredito que se você precisa de um... É meio um meio ali para poder você voar de um canto a outro, tem os helicópteros aí, tem os aviões, e são não muito mais práticos. Negócio, não. Ó, agora tem uma
0: teoria mais maluca ainda, de Pearson da Magic Leap ele disse o seguinte, que se em 2025 você tiver um smartphone, as pessoas vão rir de você. Rir? rir? Não, 2025? Não existe. Não, é. não é, pelo amor de Deus. Esse cara viajou não. pra caramba. Porque, no, como é que a indústria vai deixar de vender num smartphone como esse de 2025, três anos pra frente. Ele fumou isso, cara. Não existe. Mas existem, <risos>
1: como eu tinha dito oh, antes. Desculpa des... aí,
0: é, Pearson, mas
1: ainda existem celulares que não são smartphones e que estão à venda aí no mercado então eu acredito que dizer que os smartphones vão ser extintos basicamente é, então
0: ele fala da, justamente da realidade aumentada que você comentou por, é, que está disponível aí em pulseiras, joias e usaria ali até como o, o Lucas mandou o superchat né que falou do da projeção ali através de holograma então tudo isso seria utilizado para uma coisa que não vai acontecer para 2025 com
1: certeza não é. seria daqui para 2025 e eu acredito que para as pessoas acharem estranho a presença de um smartphone mais do que 2050, viu?
0: Pois é, a tendência também fala que até 2025, 2026, a percepção do estudo é que nos próximos anos a robótica seria capaz de criar produtos mais sofisticados. E aponta que até 2025, então nova teoria aí para 2025. 14% das famílias vão ter pelo menos uma lata para chamar de sua.
1: Uma lata, um <risos> uma lata
0: robotizada, exatamente. Até 14%. 2025, 14 gente, é gente generalizando
1: demais. novamente o mundo, digamos assim, se fosse os Estados Unidos eu não diria nada. Não,
0: assim tem uma estimativa da mesma empresa que fala que pelo menos 103 robôs vão existir para cada 10 mil funcionários nas fábricas. Aí ok.
1: Não, isso aí daí, eu acho bem, até provável, mas né? Mas nas famílias, e ainda mais generalizando o, globo, o, o mundo... Muito difícil. Não, Muito não, difícil não, não, não. acontecer. Engraçado que essas teorias malucas sempre vêm de gente renomada, né? Não, vem sempre de
0: gente de... renomada, gente que não tá Não é de um doido né? que
1: falou por aí. São cientistas,
0: cara. São gente, assim... Pesada na, na indústria, entendeu? São
1: gente que tem, digamos assim, lo local de fala, afinal, estudam anos e anos não, sobre exato. aquilo para poder falar.
0: Não somos nós aqui que estamos falando de um simples podcast de tecnologia, não. <risos> Os doidos seríamos nós. Os doidos seríamos nós, né? Mas vamos avançar, para a gente terminar daqui a pouco, mas eu queria falar das, do conceito zero busca. O é o termo de ao fato que, com as informações, aquilo que você falou no começo, é tanta informação que esse mundo até 2030 vai coletar da gente, com todos os dispositivos ao nosso redor se conectando à internet. Que no conceito zero busca, é, as informações sobre os nossos hábitos de consumo, do, do que você está pretendendo comprar ou fazer. Como você estava procurando um monitor hoje, então uhum. é só que estava em dúvida de qual comprar. Então a busca daria exatamente... Só você falar com o de voz ali, você já traria o melhor resultado baseado no que você acha, no que você quer de verdade para você. Então você não precisaria mais passar tempo fazendo uma busca, entendeu? É porque
1: querendo ou não, hoje em dia os mecanismos de busca e anúncio, eles... Embora classifiquem através de grupos e de interesses, eles já acertam bastante no que a gente está procurando. Então, isso se tornando cada vez mais aprimorado, talvez no futuro a gente nem precise é, falar direito, apenas de pensar com essa conectividade toda presente no nosso organismo. É, os mecanismos de busca eles já oferecem exatamente o que a gente está procurando. Exatamente. Talvez eu não precisaria nem ter falado que eu queria um monitor, talvez só de pensar ele já me mostraria um monitor.
0: E a tecnologia, vamos lá, falando de saúde, né? Até 2030. Isso é um tema bem maluco também, porque a saúde, meu Deus do céu, se a gente for ver como está aqui no Brasil, tá?
1: Não, é aí nos terrível. outros países,
0: de, de, é horrível. né
1: Infelizmente, a gente não tem, presencia os cuidados adequados né, com a população.
0: Então, falando em adequação, as tecnologias diz que estão pretendendo trazer para o mundo da saúde é justamente que mudam o foco da cura para prevenção. Como assim? Então, você, eles vão investir em prevenção, por exemplo, dar ênfase é, é, a cura e à reabilitação uma solução para construir sistemas de saúde mais sustentáveis, onde você poderia, por exemplo, em, é, aí onde eu acho que a indústria não vai perder isso, entendeu? Eles falam em, em já desenvolveram, está pronta a tecnologia de pílulas que você ou em, de implantes, quem não tiver um implante que possa passar esses dados ali para o celular do médico, então, você tomaria uma pílula ali na, na hora e ela ia fazer um scan Ali do seu corpo e passar todas as informações pelo celular do médico para ele ter um diagnóstico preciso. E A
1: realizador. telemedicina Tele...
0: cada vez mais presente. Pois é, cara. Então, assim, você poderia pagar 25 dólares e já é uma realidade nos Estados Unidos, tá? Na rede Walmart, por exemplo, o conceito de conveniência médica e deve espalhar pelo mundo até 2030, você consegue já. E no Walmart nos Estados Unidos. E a galera que estiver assistindo nos Estados Unidos sabe disso. E lá você consegue pagar 25 dólares e fazer um, um exame completo. Já sair com o resultado tudo pronto ali qual no seu celular. Com não, não sei se com é a pílula, tá, gente? Lá eu acho que é exame normal, tá? Eu digo assim, ah. pra sair tudo rapidinho e na hora. Em um mercado, em vez de você ter que marcar para ir no médico e tudo mais. Então, assim, é um conceito que deve se expandir. E, claro, aí chega junto a tecnologia, com pílula, com implante, com tudo mais para dar mais rapidez a tudo isso, mas é algo que deve se espalhar assim até 2030 pelo menos o conceito aí de conveniência médica através de conexões com a internet, claro voltamos a dizer países de primeiro mundo saem na frente.
1: É talvez esse conceito de telemedicina se torne cada vez mais presente, principalmente como eu disse, né, nos países de primeiro mundo, Estados Unidos e tudo mais, ele Apareça na frente nesse quesito.
0: É, não é verdade. Ó, uh, tem um tema aqui também que eu queria trazer para a gente ir até finalizar. Se tiver alguma coisa, você pode falar aí, tá? Da, ah, claro, se claro. tiver anotado. Mas que são sobre as profissões do futuro. Porque aí a gente vê cada vez mais a tecnologia tomando o espaço de pessoas, né? Isso aí é uma coisa que a gente já falou, as pessoas vêm falando isso há muito tempo. Eu li que como o avanço tecnológico está redesenhando aí a indústria, o ambiente de trabalho, na automação e tudo mais, é muito provável que até 2030 o trabalho mais forçado, aquele trabalho mais complexo seja feito por máquinas e não a por uma mão de obra,
1: né? A mão de obra não vai depender mais de seres humanos e talvez as profissões do futuro dependam muito mais da criatividade e da habilidade técnica do ser humano do que, digamos assim, da sua mão de obra, da sua força física. Eu vi aqui que até 2030 a IBM,
0: por exemplo, planeja formar 30 milhões de profissionais
1: é, no setor tech para trabalhar com o conceito da internet das coisas. Então seriam basicamente engenheiros, é, designers, pessoas assim que é, vão projetar até, os exato. novos
0: dispositivos. Isso mesmo, fala até dos designs de UX ali, que é uma profissão muito legal para o futuro, né? A experiência do, do usuário ali, a galera que trabalha com, com o desenvolvimento, o design ali, do desenvolvimento dessas, dessa. Da usabilidade mesmo do dia a dia das pessoas. Então são 30 milhões de pessoas que eles pretendem formar, porque é uma profissão do, do futuro, que vai faltar mão de obra, e como a coisa tá chegando
1: muito rápido, então vai faltar realmente profissional. Querendo ou não, aproveitando até o conceito de home office que a gente já tinha falado anteriormente, junto com a ascensão da internet 3.0, do metaverso e tudo mais, é, o, as novas profissões do futuro dependam cada vez mais da internet e da sua criatividade ali para criar aquilo. Por exemplo, a gente vê muito hoje em dia, principalmente depois da pandemia, profissionais da área de saúde, da área de comunicação que foram para o Instagram, que foram para o YouTube e outras plataformas e começaram a vender seus produtos e serviços, através... Online, claro. E talvez, embora isso tenha se tornado tendência através de uma necessidade, já que durante a pandemia a gente não poderia ter encontros físicos, é, talvez no futuro, mesmo sem a pandemia, a gente consiga ver isso mais presente, cada vez mais presente, né? É verdade. Oh, é eu vou aqui um pouquinho para
0: os comentários antes da gente finalizar. É... Seguinte, é... Cadê aqui o... Idegões, eu acho, não sei o nome. Um chip cerebral vai bem para guardar mais informações. Agora se explodir não é minha culpa, ele colocou aqui no chat. Né? Um chip cerebral? <risos> o... Já o Yand, isso aqui que seria o... seria o chip da besta,
1: olha... <risos> é, pior que realmente entra muito nessa coisa, muito, né? O um chip né? implantado na sua... no seu corpo... É muito estranho isso. É muito estranho, né? É o... o
0: cara que falou também, ao menos, diretrizes, né? As diretrizes, falou das diretrizes robóticas, das leis, a... aí dos robôs. Hum, hum, hum. O Ian queria falar, saber um pouquinho sobre o dinheiro em papel. É, o dinheiro em papel, em minha opinião, ele deve realmente acabar até né? 2030, é muito provável que tudo seja digital. Você já tem aí as criptomoedas, tem países como o Brasil mesmo, já está falando do real digital. né? Até 2025 o Banco Central deve implementar. Claro que a moeda vai funcionar em paralelo com a moeda impressa inicialmente, mas as pessoas vão ter que se acostumar. A questão do futuro nosso mesmo vai caminhar para um mundo cada vez mais digital. Não tem como frear a tecnologia. E o que é que a gente tem que fazer vai ser se acostumar com, com isso, eu acho que o dinheiro em si não vai mais existir da forma que a gente tem hoje. Vai ser completamente digital.
1: O Marcelo Andrade tinha comentado aqui que muito do que a gente falou já é visto no filme Matrix. E, de fato, lá atrás, em 2000, nos anos 2000 e outros filmes também da década de 90, muitas dessas tecnologias, hoje em dia, e que são projetadas para o futuro, já eram vistas e imaginadas pelo cinema, não é verdade? É
0: verdade. A, a, a... O cinema, ele trouxe muita tecnologia né, futurista. Eu não sei de onde eles tiraram essas ideias, né? Porque é muita coisa que a gente tá vendo hoje. É, realmente é. Como... Talvez
1: essas tecnologias de hoje em dia já são inspiradas <risos> no que o cinema pensou há alguns anos Pode atrás. Pode ser, né? Pode ser também que isso
0: aconteça. Né? O Ian perguntou como frear a tecnologia. Eu acho que não se freia, só se você. É, é, sei lá, o mundo acabasse. Aí você freava a tecnologia, né? Mas não tem como.
1: O Jamelão, ele tinha perguntado o que a gente achou do novo celular da Tesla. Ah, isso é tema do próximo vídeo. A gente até falou que ia fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre Já soltando o spoiler aqui. Spoiler pra vocês.
0: Amanhã a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então a gente vai dar toda a opinião do <risos> que, que a gente achou aí do celular, do celular do futuro, do celular da Tesla. Mas essa resposta vai ficar pra amanhã. É, aposto que você não pensou a tecnologia poderia ter evoluído. Você vê pessoas morrendo esperando pelo atendimento médico. Pois é, cara. É, uma, é assim, como a gente falou, a tecnologia existe, principalmente nos países mais desenvolvidos, mas a gente vai ter cada vez mais os países menos desenvolvidos sofrendo com os mesmos problemas de antigamente, né?
1: É, com certeza, cada vez mais a gente tem visto isso. Aqui também o Marcelo tinha comentado sobre o desenvolvimento, mas no quesito bélico, dos armamentos no futuro, Será que a gente vai ver esses armamentos a laser que a gente via nos filmes? Ah,
0: o Ian até botou agora a K-47 nunca vai ser substituída.
1: <risos>
0: Cara, já tem, né? Se você olhar hoje em alguns conflitos é, das últimas guerras, que você, você já vê muita, muito canhão comida laser. Você já vê. Claro, ainda são. É, é, ainda a tecnologia é balística né? ainda é primitiva, aquela coisa toda. Eles falam. Né? sei lá, para polícia em tecnologia de armas supersônicas, né? Hoje em dia, de, de canhões...
1: Que nem né, a gente vê é. em jogos como Halo o Crysis, os, as armas Exato. de laser e tudo mais, né? Mas talvez ainda seja algo que demore um tempo para é, acontecer. Talvez
0: ah, realmente é algo que demore porque... Não sei porque, assim, realmente eles têm muita tecnologia hoje nas armas, sabe? Muita tecnologia. E eu até acho bom que fique por aí, porque, meu Deus do céu, se eles inventaram aquilo que a gente já viu em filmes, certas armas, o negócio vai ficar tão complicado que vocês nem querem imaginar. Mas é isso, né? É... Bom, é isso.
1: Acredito que o papo foi interessante. A gente deu um resumão, basicamente. É um do resumão, gente, né? Só do que, que a gente, que a gente pode falar. ver daqui até 2030. Claro, a gente pode ser surpreendido. Por novas tecnologias que a gente nem imaginava. Não, com
0: certeza. A gente vai trazer tudo, né? Que tiver e sempre Com certeza, aí a gente novo pode pro trazer para vocês
1: um novo bate-papo, quem
0: sabe. Não, vamos aguardar para ver. Eu acho que até o final desse ano, né? A gente está no comecinho, mas até o final desse ano a gente já vai ter mais ou menos. É, vendo aí como é que vai Uma se comportar
1: para 2025 pelo menos é, ah, né? para 2025 sim Eu acredito que talvez até 2025 chegando lá a gente consiga ver o que se encaminha para os anos 2030
0: e separar né o que é, vai ficar em teoria e o que realmente vai vir para prática para as pessoas né é, com certeza. Mas se essa camisa sair, eu vou querer um, hein, pra gente trazer aqui pro canal. Uma tá camisa diferente <risos> Legal, pra gente né?
1: eu só esquentar, esfriar, é poder isso. mudar a estampa. É verdade. <risos> eu
0: queria agradecer mais uma vez aqui ao Luiz, sempre aqui, vai estar sempre no bate-papo aqui com a gente.
1: Foi um prazer a conversa novamente. Eu espero que vocês também tenham gostado. E a gente vai estar aqui toda semana, né?
0: É, e lembra, se você estiver assistindo a live agora ou no final, deixa o like que é importante pra gente, tá? Você dando like na live, outras pessoas podem vir e assistir ela se também. Se você
1: chegou agora, no final também, não se preocupa. Você vai poder ver os principais assuntos que a gente comentou aqui no canal de cortes.
0: Exato. Você pode se inscrever, tá na descrição aqui, vai lá para canal de cortes, se não tiver tempo de assistir a live completa e ver os melhores momentos. né
1: E na descrição também vai estar os nossos Instagrams.
0: Exatamente, você pode seguir. É o
1: canal JTMS, o dele, e o meu é o Luiz de Menezes.
0: É isso, pessoal. Obrigado, ó, brigadão por aquela câmera ali. Valeu pela participação de vocês até aqui. É, espero vocês no, no, na programação normal, amanhã tem vídeo, terças e quintas nós vamos ficar atrás na próxima live, então, é na quinta-feira já entrando na programação normal terça e quinta, bate-papo aqui com a gente no JMS Cast, pois, perfeito. e vídeos novos, segunda, quarta e sexta, beleza? Obrigado, ó, como a gente falou no começo, feliz ano novo, obrigado aí por acompanhar e a gente se vê depois, valeu tchau, tchau